0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢，在节目的一开始，我想要先跟各位更正一项资讯，就是啊，在上一周节目播出之后，我有收到两位的听众朋友，他在 Apple Pocket 底下留言，然后提醒我说，在这一集的节目内容里面，我有个地方讲错了。什么地方讲错呢？就是我在这一趟我讲到自己的环岛旅行的时候，有说到我去到台东，发现台东改变了很多，那有多了很多不错的景点。其中我有提到这个胜利新村这个地方。那么我讲错的地方呢，就是、在这里，因为这个胜利新村创意生活园区，它正确的所在位置是在屏东市，而不是在台东市。虽然只差一个字，但是差一个字就差很多了，至少差三个小时的车程。所以在今天呢，特别要跟各位更正一下这个地点资讯。那当然呢，除此之外，也要特别的感谢这两位听众朋友热心的留言提醒，非常感谢大家。因为呢，这个我相信也代表各位有很认真的在收听我制作的节目内容。虽然呢，我好像也已经不是第一次口误了。记得我自己好像在讲这个亨利八世的故事的时候，也是有一位听众朋友私信留言跟我说：“哎、欸，你在某一段的时候好像有讲成亨利六世、欸。”不过没关系，我知道你应该是不小心口误了。所以呢，我还是要在这边再次的感谢大家的支持与包含，希望大家在之后的节目呢，也能够。或继续的多多给予指教。那这个星期呢，我还是一样去跑各家旅行社去讲课。但说真的、啊，其实上课有的时候真的蛮闷、蛮无聊的。尤其是在讲到历史的部分的时候，一般来说，只有在聊到一个国家，他譬如说可以吃什么或者是买什么的时候呢，大家反应才会比较活跃一些。不过这也是很正常的啦，因为其实我去讲课的这些旅行社啊，有一些他们其实自己根本就没有在做国外旅游，大部分都是做国旅的，所以我讲的这些东西对他们来说，说真的有点太遥远了。而且就算是我要跟他们讲说把这些东西当做他们出国将来出国的这些参考的话呢。一般人，包含我自己在内呢，平常也不会特别去研究什么当地历史之类的东西。像我自己就特别喜欢去在每一个国家到不同地方去旅游的时候呢，去看一些或者是吃一些他们当地的一些小吃啊，或者是路边摊之类的。像我自己就很喜欢去逛当地的，比如说传统市场啊，或者是农夫市集这样的地方，看看有没有什么特别的食物啊，或者是台湾没有见过的食材之类的这种东西。而且啊，你会发现国外呢，即便是像这种传统市场这种地方呢，他们还是可以把它弄得很干净、很漂亮。不会像是台湾的那些比较真正传统意义上的一些传统市场，什么地板都会湿湿的啦、啊，或者是到处都是那种鱼腥味或者是肉腥味。他们呢，国外的传统市场呢，有的都漂亮到可以当做一个景点来去参观。像是比如说，各位如果有去过这个西班牙巴塞隆那这个圣约瑟市场，或者是这个荷兰鹿特丹的它个拱廊市场，都非常的漂亮。如果你们有去过的话，应该就可以明白我讲的是什么意思。那像我在这逛这些传统市场的时候，其实说真的会有一种感觉就。就是觉得台湾很可惜，为什么好像就没有哪一个市场传统市场真的把它改造成像是一个景点一样这么漂亮？那除了国外的市场跟市集之外呢？如果今天我选择去旅游的是一些东南亚的地区还有国家的话呢，我就会特别的想要去逛他们的夜市还有大排档。因为像我自己觉得呢，在这种地方，你就可以用比较便宜的价格、比较平价的价格呢，去吃到一些当地很当地的料理，或者是小吃，还有饮料啊、水果什么的。而且这种地方通常也都很好逛，很好打发时间，而且你也有机会可以看到很多台湾没有的这些小东西或者是摊贩之类的。比如说像是泰国呢，就有很多很厉害、很好逛的夜市，我相信大家都知道。不过呢，其实说到夜市啊，其实原本台湾的夜市也是非常出名、非常好逛的。所以在我自己在规划国内旅游的时候，原本都会规划这样子的行程。而且如果各位有把我分享这个 Google Map， 就是这个环岛旅游的这个制定地图打开来看的话，你可能就会发现，在我每一个住宿的地区呢，住宿的饭店附近都会有一个夜市。比如说呢，像我这一次在宜兰住的这个博斯饭店。它的旁边呢，就是那个全台湾只剩下这么一家的香鸡层。在这个香鸡层的对面呢，就是宜兰的东门夜市。那这个东门夜市呢，相对来说它是一个比较小的夜市，可能是因为它是在这个桥下，然后所以呢，这个摊贩的数量也比较小，规模也比较小，跟这个宜兰的罗东观光夜市呢，就完全不能比。所以各位如果到宜兰去旅游的话呢，如果你是比较喜欢那种大型夜市，然后比较好逛，比较可以花比较久的时间打发时间的话呢，我就建议各位住在离罗东夜市比较近的地方。那像是在花莲呢，我这次住的虽然是一间民宿，不过这间民宿的好处就是你差不多只要走路可能五分钟左右的时间呢，就可以走到这个花莲的东大门夜市。那这个东大门夜市也是我这一趟旅行当中，我觉得规模比较大，然后规划的也比较好的一个夜市。但是不知道是不是因为我去的时间是平日，所以呢，我在晚上逛起来的时候，觉得人人潮又比较冷清，而且呢，很多店家也没有开。可是因为我去的时间也没有特别的早，我也是差不多六七点左右的时候就去逛了。可能是，就也许是像我讲的，就是因为是平日，所以没什么人。这倒是我觉得比较可惜的一个地方。那说到，如果像是台东呢，就更不用说了。如果大家还记得我在上一集节目的时候，跟大家分享我住的这个饭店南丰铁花站，它的附近呢就是那个铁道艺术村哦，也就是铁花村。而且这个铁花村呢，你逛一逛之后，再往前走没多久呢，就可以走到这个台东的观光夜市，也就是正气街那一条路。不过呢，这个作为一个观光夜市，我觉得台东的观光夜市呢，真的有一点点小。如果这个夜市呢，你通通不要停下来吃东西、买东西的话，走一圈大概可能只要花你五到十分钟时间，你就逛完了，是我觉得算是规模比较小的一个观光夜市。那最后呢，在屏东的住宿，其实我的饭店底下就是这个屏东观光夜市。但是我觉得这个屏东观光夜市规划的不太好，原因是因为呢，通常我们去其他的观光夜市，大概都会有一个规定，就是可能晚上六点或七点之后呢，这个汽车跟机车都不能进入。但是你在逛这个屏东民族路的这条观光夜市的时候呢，你常常都还是可以看到一些机车这个进进出出横冲直撞，然后可能骑到你的面前某一个摊子，他就停下来点餐或者是买东西，吃完之后然后他就走了。我觉得对于逛观光夜市的行人来说是非常不方便的一件事情。不过，虽然我这一次去逛了好几个不同的夜市，但是其实我现在已经很少花时间到处逛夜市了。原因倒不是因为没时间或者是自己懒，而是因为我觉得啊，现在的夜市其实卖的东西都差不多，东西也都大同小异。比如说以台中来说好了。每个夜市你几乎都可以看到什么将军卤味啊、恶魔鸡排啊、章鱼小丸子之类的。如果说他们其中哪一个夜市突然有一个很出名的摊子的话呢，很快你就可以在其他的台中的夜市看得到了。比如说像之前台中有一个很出名的义野豆乳鸡翅就是这样，它本来只在那个文心路的文心南路夜市有。后来这个夜市收掉之后，我本来还觉得有一点可惜，结果后来他这家店就直接变成连锁加盟的摊商了。现在有很多的夜市，你都可以看到这一家，不过它的味道呢就没有以前那么好吃了。还有像是之前流行了一阵子的那个泰国流水虾也是一样。不过呢，虽然我讲是觉得这样子不好，但是呢，还我相信还是有的人会觉得说，反正卖的东西一样，可是会口味不同，也有可能会有人觉得这样子也不错，因为反正你只要去一间夜市，那其他地方的东西你都可以吃得到。可是我觉得，如果是以地区型的那种小夜市也就算了，但是如果站在观光旅游的立场来说，我觉得这样还还蛮糟糕的。因为我认为啊，以观光夜市来说，每一个不同地方的夜市应该要有一些可以代表当地的一些特色小吃，比如说像你如果讲到罗东夜市，你可能就会想到什么脯肉啊、高渣啊、三寸新葱饼什么的。然后呢，比如说讲到基隆庙口，你就会想到什么嗲饼蛇啊，然后那个奶油螃蟹或者是营养三明治。可是很可惜的，我好像觉得有很多的观光夜市，其实他们根本就也没有什么特别的代表性物品，顶多就是一些各地小吃的大集合而已。当然，我的意思也不是说这个观光夜市就不能卖很常见的东西，毕竟像是在夜市卖一些什么蚵仔煎啊、臭豆腐啊、猪血糕还是蒸奶这种台湾特色小吃是很正常的。可是，如果同一个夜市卖同一种东西的摊子太多，又会有另外一个问题。比如说，像大家如果有去过士林夜市的话，你就会知道，因为他们在那边的原本鹅仔煎跟生草花子是一个很热门的东西。但是不知道是因为这种东西好做，利润很高，还是因为这种观光客来的话都是点这些东西来吃，所以到后面几乎整个夜市里面满坑满谷都、就是卖这种两这两种东西的摊子。有的时候甚至是原本不卖这种东西的小吃，他会顺便多卖这两样。结果最后到底哪一家好吃，哪一家不好吃，我也找不到了。所以像我自己最后呢，我就干脆就不去四林夜市了。那另外一个，我现在不太去夜市的原因，是因为我觉得现在就算连夜市的东西也不一定有评价的感觉了。尤其是那几个本来就很出名的观光夜市，比如说像我刚才前面讲的四林夜市啊，然后什么六合夜市啊，垦丁大街。时不时你就可以看到新闻在说某某夜市怎么点几样卤味就一千多块，然后一包切好的水果几百块之类的，感觉就真的是把观光客当盘子在坑啊！而且像我自己觉得啊，如果说它是原物料涨价，然后东西变贵，我还是可以理解的。但是东西有的时候都是卖得贵，然后常常还偷工减料。因为比如说像现在啊，我去那些观光夜市，你可以看到那些鹅啊珍啊，有的都已经卖到什么八九十块，甚至还有更高破百的。那这个东西好不好吃，我们先不说、啊、可是常常它端上桌的时候啊，你就只能看到那种小小的几颗银两不两的鹅啊，然后青菜也没有几根，几乎可以说整盘鹅啊，今天除了那个蛋以外，大部分全部就是满满的粉浆面糊而已。真的，这种东西端上來会让人家觉得不爽、啊、所以就是因为这些原因呢、啊，我所以我现在觉得，与其去外面逛夜市，还不如去找一些那种比较有特色的小店或者是餐厅吃东西还舒服一点，毕竟至少那个用餐环境也好一些。我自己觉得啦，跟我有相同类似感觉的应该不少，所以像我前面说的那些夜市，很多你都可以发现它的生意越来越不好，因为它本来可能还可以骗骗一些国外来的观光客，结果这两年因为疫情啊，就没有什么外国人，再加上自己台湾人也不想要去当盘子被砍，所以呢人潮就越来越少，甚至有很多所谓的观光夜市现在都已经真的观光光了。那比如说像是光台中市，这两年就已经有不知道多少个夜市就一个一个收掉这样。但是我其实我真的觉得很奇怪，像台湾人这么喜欢日本，几乎每一个有出过国的人，大概你都去过日本，甚至有的人还不止去过一趟。不过大家应该都知道啊，日本人很喜欢搞一个那种地区限定的营销手法，所以像很多的那种特色产品啊，几乎都是地区限定，你出了这个都道府县你就买不到。所以呢，就是因为这样，很多人还会特别为了这些限定商品，然后跑很多的地方。但是在台湾，怎么好像我就没有看到什么大家会去模仿这种吸引观光客的这种做法。反而，是呢，在我们台湾反其道而行，就是你不管在哪里，都可以买到台湾的什么凤梨酥啊、太阳饼啊，然后再来就是模仿一些那种不适合台湾的东西。什么叫不适合台湾的东西？比如说樱花，我不知道大家有没有发现啊？这两年台湾人因为可能因为不能去日本，然后就开始封赏樱，除了那些本来就有种樱花的地方之外啊，很多原本不种樱花的地方也开始种樱花了。就连我这次去东部旅行的时候，我也有发现很多地方开始在种樱花。甚至还有一些县市把他们原本种的其他的植物砍掉，然后来种樱花树。像台中市就是其中一个，他硬是把这个木棉道变成樱木花道。我真的觉得很不可思议啊！当然，我不是说赏樱这件事情不好，或者是樱花这个东西不漂亮，而是大家都应该知道，樱花是一种怕热的植物。那台湾平地的气候其实完全不适合种樱花。很多你看到公园里面种的那些樱花，其实都是种了又死，然后死了再种。甚至我还有听说把那个行道树改种成樱花树的。说真的啊，就算我们不说气候条件适不适合种樱花这件事情，樱花本身它的花期就很短，然后一年大概也就开差不多那一两个礼拜。所以是不是真的有必要为了这一两个礼拜的时间，然后去种那么多樱花树？而且樱花树本身遮阴的效果又不好，也没什么绿化的功能。然后你就看到一堆县市政府还在抢着要种樱花来吸引观光客，真的不知道这种方式是在图利厂商，还是在赶流行，顺便拼个政绩。不过我相信大家可能也都已经见惯不惯、习以为常了，因为当初的客家桐花祭其实也是这样搞的，只不过现在变成了樱花而已。可是我就觉得很奇怪啊，那既然这样，怎么就没有人干脆去搞一个属于中华民国自己的梅花祭呢？那之所以我对这件事情会这么反感，是因为我觉得台湾就有台湾自己的特色，国外的有优点，我们是可以参考、可以学习，但是真的没有必要什么东西都乱模仿一通，然后搞得自己四不像，然后为了大家要有那种什么伪出国的感觉，然后硬是把很多地方套上一个国外景點的名字，比如说像什么金门、沙美、摩洛哥啊、基隆、威尼斯啊、台版小希腊什么的，结果很多都都是那种你去到那边就会发现，它就只能用来拍一张照片的完美景点。然后你就可以看到很多的店家为了吸引观光客，搞了一堆那种会破坏生态的什么秘境探访行程啦。结果地方政府没有去管就算了，可能你还会看到他们去浪费一堆纳税人的钱，然后就拿去盖一些什么天空步道，还是一堆不知所谓的景点。然后该弄的观光基础建设都不弄。说真的啦，我觉得不趁着现在大家还不能出国，所以只能在国内旅游的时候好好规划一下这个永续发展的计划。等到大家可以出国的时候，然后自己人不来了，然后环境也破坏光了，最后然后。那些商人，才在那边哭说什么生意惨淡，但要政府出手帮忙，还是给补贴旅游什么的，不就更没道理？好了，其实我只是想要跟大家分享一下我对于观光夜市还有那些莫名其妙风音化的一些看法，结果又不小心变成中年大叔在发牢骚了，希望大家不要介意。当然，如果你有什么其他的不同的想法呢，也欢迎你到消夜账旅行团的粉丝专业或者是 IG 留言或者是私讯告诉我。那如果你喜欢我的节目的话呢，也希望大家可以到 Apple Podcast 底下留个五星评论，或者到 Spotify 给我一个五星评分。那今天的节目就到这边，宵夜账旅行团，我们下次见喽，拜拜。